0: Historias de Miel y de Sal, por Cristian Acero. Amables radioescuchas, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Historias de Miel y de Sal, con Cristian Acero. En el capítulo anterior, damas y caballeros, recibí correspondencia de parte de ustedes, los fans, a quienes les doy gracias por escuchar el programa. Para preguntarme qué había pasado con el chico regordete Daniel, que me robó el primer beso, nunca le volví a hablar. La respuesta es, me cayó súper gordo, no me gustaba, pero nada. Y desde entonces, damas y caballeros, debo confesar que los güeros, güeros de rancho me dan tic. Sin más de la historia, no, historias de miel y de sal no se va a tratar específicamente de la historia del niño del primer beso, sino es un conjunto de historias de... Distintos personajes más adaptadas por la pluma de un servidor. Damas y caballeros, antes de comenzar, me gustaría recordarles que este programa tiene un alto contenido de sexualidad y lenguaje soez, por lo cual consideramos que no es apto para menores. Si usted tiene al chiquillo o a la chiquilla, mándelo, mándelo a comprar un pan o algo mientras usted escucha este podcast. Sin más por el momento. Vamos a comenzar con el capítulo de hoy, que es una historia un poco de terror, un poco de inocencia y despertar de la sexualidad. No precisamente humana, es la historia de un gato que se llama Pussy Cat Lucy. Que la disfruten. Pasóle a la prima del primo de un amigo la historia escalofriante que le pasó al costo. La madrugada de un 25 de diciembre. Buscando refugio del frío invierno entre detergentes, lejías y vel llegó al interior del lavadero de los Pérez una gata parda. No era ni gris, ni café, ni graciosa, ni nada. Era una gata parda muy joven llena de un oscuro pelambre que a la luz del día parecía un fino velo de polvo. Al despuntar la mañana, Joaquina, de 10 años de edad, salió a estrenar la bicicleta que había encontrado debajo del árbol de Navidad. Pero ¿cuál fue su sorpresa al abrir la puerta y descubrir de frente, mirándole fijamente con sus ojos intensamente amarillos, a la gata parda parada en el lavadero? Joaquina dejó caer la bici y se abalanzó sobre la impávida gata parda. en Un abrazo la atrapó y la metió corriendo a la casa. ¡Mamá, papá! ¡Miren lo que me trajo el niño Dios! La gatita fue adoptada y debidamente bautizada. ¿Cómo se va a llamar, mi amor? Preguntó Don Pérez, que era un hombre pueril. ¡Lucy! Como Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy, la niña lo miró fijamente. Él contenía una carcajada pensando que Pussy rima con Lucy y que Pussy Cat Lucy... ...podría ser una de las Cat Dolls. Lucy me gusta, mi amor, respondió papá. Y Pussycat Lucy fue creciendo y haciéndose parte de la familia. Era más bien hogareña y cuando no estaba dormida en la cama de Joaquina, estaba retosando en la sala de mullidos sillones Luis XV, en los que afiló uñas y colmillos hasta que a Doña Pérez le colmó la paciencia y no la dejó entrar más en la casa. Lucy fue haciendo del jardín su territorio, pero nunca se salía o iba más allá. Su spot favorito de baño era siempre el mismo, cerca de unos rosales. El pasto allí estaba seco y a doña Pérez esto tampoco le agradaba. Por supuesto, Joaquina no soportaba que Lucy velara afuera y le abría la ventana todas las noches. Astuta, Lucy Lucy se salía al amanecer para que don Pérez la viera plácidamente dormida en el lavadero mientras partía a su trabajo. Un día, Joaquina dejó la ventana abierta, pero Lucy nunca apareció. La niña dormitaba intranquila pensando en su gata cuando fue despertada por el lamentoso chillido de un niño de ultratumba. Eso fue el último aliento del opus final de Paganini agonizante. En el cielo, la luna brillaba intensamente y con su luz bañaba a Pusicat Lucy penetrada y preñada por vez primera entre los arbustos de rosas y el pasto seco. A diferencia de la creencia popular, el maullido desgarrador que emiten las gatas ocurre después del coito y no durante. A pesar de las espinas que brotan del pene del gato para estimular la ovulación y asegurar el apareamiento, lo que produce en las gatas este sonido ominoso parece ser algo más psicológico que fisiológico. Como si todas las gatas fueran del signo de cáncer, la gata no soporta que el gato se salga y se vaya con un lamentable estuvo rico y todo, pero ya me tengo que ir a coger con otras veinte gatitas mientras a ti te cogen otros veinte gatitos. Así que fuera de sí, agrede. Lucy tiróle al gatito un zarpazo pero falló. El canalla la sometió mordiendo su cuello. Lucy gimió y gimió y gimió hasta que el gato se separó y huyó. No atinaba la pobre Lucy víctima de sus hormonas si seguirlo para vengarse o meterse a la habitación de Joaquina. ¿Para cuando reaccionó? Veinte gatos le acechaban maullando y contoneando las colas en sus ojos dilatados. Se reflejaba el brillo de la inmensa luna testiga de al menos diez asaltos sexuales a la inocente gata parda en su primera vez. Pero no solo la luna fue testigo para el segundo asalto. El maullido fue tan aterrador que despertó a los horrorizados Papás Pérez. Un momento después vino otro grito, humano, despavorido, era Joaquina. Corrieron a su habitación donde estaba parada frente a la ventana hecha un mar de lágrimas. Mamá, papá, un gato quiere matar a Lucy. Mamá Pérez le tapó los ojos a Joaquina. El padre corrió a cerrar la ventana desde donde alcanzó a ver el cuadro que horrorizó a la niña. Corrió a llenar un balde de agua que les arrojó a los tórtolos. La pobre Lucy, mojada y violada, trató de correr al interior de la casa, pero no contaba con los rápidos reflejos de Don Pérez que la regresaron al jardín de un escobazo. <risa> Lucy Catluci saltó la reja y fue perseguida por innumerables romeos de distintas especies. No llegó muy lejos. A la vuelta de la casa, fue acometida una y otra vez. A la mañana siguiente, papá Pérez salió a trabajar y vio con una mueca de asco a la temblorosa Pusicat Lucy, que dormía hecha jirones en el lavadero. Tras lastimosos vituperios, Joaquina escuchó terminante a la mamá Pérez decir que Lucy no volvería a salir y que habían de esterilizarla. Los días pasaron y Lucy se volvió uraña y gorda y perezosa. Claramente estaba embarazada. ¿Qué digo embarazada? Embarazadísima. El día trigésimo después del asalto de Lucy, la gata maullaba inquieta, sus tetillas estaban muy inflamadas y dolían y ella iba y venía como alma en pena por la casa. El día sexagésimo la escena se repetía pero Lucy estaba más inquieta dando vueltas en una alfombra en la habitación de su dueña que se encontraba disfrazada de muñeca victoriana en el baño bajo la tortura de una estiradísima cola de caballo. Los Pérez también estaban agitados, también iban y venían, poniéndose ya las mancuernas, ya la peineta o acomodándose la corbata para salir corriendo a padrinar al miembro más nuevo de la familia de sus ya compadres los Gómez. Joaquina salió del baño con la cabeza adolorida. Se dirigió a su habitación donde vio a Lucy dando tumbos y vueltas en la alfombra. No entendía por qué sus padres la repudiaban desde que ese sucio gato trató de matarla. Así que se acercó delicadamente y con dificultad por el gran peso, Joaquina puso a Lucy en su regazo. Al pasar los dedos entre el pelo de la gata, sentía su dolor e indignación. El amargo abrazo se tornó de pronto escalofriante. Lucy tuvo las primeras contracciones. De la nada su pelo pardo se erizó y producto del dolor que sentía encajó las garras en las piernas de Joaquina traspasando el lampón vestido. Mezclaron el grito de terror de Joaquina y el maullido lastimero de la gata que iniciaba trabajo de parto. La madre entró aterrada con una toalla en la mano, envolvió con cuidado a Lucy y se la llevó al lavadero donde ya le habían improvisado una especie de nido. Minutos después, muy guapos, salieron los Pérez, tapándole los ojos y oídos a Joaquina que no paraba de llorar. A punto de subir al auto, el papá Pérez vio que Lucy entre dolorosos maullidos daba a luz al primer cachorro bastardo. Se fueron. Horas más tarde Lucy estaba destrozada. Nacieron ocho gatitos cubiertos de sangre y placenta. Guiada por su instinto animal, Lucy comenzó a lamer a los cachorros. Lamió y lamió fuera de sí hasta que vaya usted a saber por qué. De pronto involucró las garras. Y de pronto los colmillos y de un momento a otro solo quedaron jirones de los gatitos. Los devoró a todos, uno por uno, y sintió que el alma le volvió al cuerpo. El parto la había debilitado mucho. Se quedó ahí echada en medio de la mancha de sangre de las crías devoradas. La noche entraba cuando los Pérez regresaban a casa. —¿Cuántos gatitos crees que tenga, papá? —preguntó Joaquina. —Ojalá los hubiera embarazado —pensó el padre. Lucy dormía plácidamente envuelta en la cobija. Cuando el salvaje papá Pérez... Llegó iluminándola con el celular. La gatita se despertó y se estiró un poco a levantarse. Reveló la mancha de sangre y los pequeños muñones que había dejado de las crías. En lo que papá atinaba y revisaba en la toalla, Joaquina se acercó lo suficiente para ver la sangre y una garrita. ¿Y los bebés, papá? Papá no supo qué responder. Atinó a decir, no están... Joaquina comenzó a llorar. —Se los comió, papá. Lucy no, si se comió a sus gatitos. —No, mi amor, se los habrán comido a las ratas. A Joaquina le aterró lo mismo. No paró de llorar en toda la noche. Era de madrugada, el padre estaba harto y desvelado y pronto tendría que estar en el trabajo. Sin más, salió de casa, subió a Lucy al auto con todo y toallas y condujo hasta un páramo lejano en el bosque de la primavera. Ahí... En medio de la oscuridad, le abandonó. Con sus pocas fuerzas, la gata corrió un poco fuera de la cobija tratando de alcanzar el auto. Pronto cayó rendida. A la mañana siguiente, Joaquina preguntó por la gata. El padre le dijo que se había ido a buscar a las ratas que se llevaron a sus gatitos. Joaquina imaginó una maravillosa escena de reencuentro de película en cámara lenta. Se fue a la escuela y continuó con su vida. Un mes después, en una noche de luna, Joaquina terminó de lavarse los dientes y volvió a su habitación al apagar la luz. Perfectamente definida por la luna, parada en el marco de la ventana vio la silueta de Pussycat Lucy. Encendió de nuevo la luz para ver y, en efecto, ahí estaba, con su ojo intensamente amarillo la descarnada y, por supuesto, tuerta gata parda, que parecía más un zombi que un mamífero, feliz de regresar a casa. Fin Para todos ustedes, damas y caballeros, esto fue Pussycat Lucy, capítulo número 2 de Historias de Miel y de Sal. Al micrófono, el autor de las historias, Cristian Acero, se despide agradeciendo su presencia. Si le gustó, por favor recomiende y no dude en escribirnos si tiene alguna historia para compartir a historiasdemielidesal.com Tenga usted una estupenda luna llena. Nos vemos en nuestra siguiente emisión en la próxima luna nueva. Chao.